0: Fala galera, tudo bem com vocês? Toca aqui bagaça, toca aqui bagaça. Ainda Vamos quero dizer bom. pra vocês que eu ainda estou me recuperando da voz, né? Porque ontem quase enlouqueci. Ou eu sei que hoje é VQBR, né? A gente vai falar de todos os estaduais aí, os principais estaduais do Brasil. Mas todo mundo sabe que somos gremistas e ganhamos um clássico. Ontem mais um, né, bagaça? Mais um. Então minha voz tá de um novo? pouco hoje de ah, novo, É por só um motivo bom, né?
1: Um motivo, motivo louvável e plausível. Mas aí a culpa é culpa do Grêmio, né? Que é que tá toda hora aí te, te esgoelando, né? E aí é, fazer é. Um quê? Né? Para o quê? Torce pro time
0: certo. Exatamente. Deixa eu dar boa noite a gurizada que está chegando aqui. Fátima, muito boa noite. Nostálgico, a Luísa, o Marcelo, a Marivane, o Madison, que tá sempre presente aí também. O Celso, o Thomas, o Diego, o Felipe. O Pulga, que também tá sempre aí presente. Cara, a Gurizada tá chegando, a Fernanda, o Matheus também aqui, ó. Já diga, a primeira coisa é deixar o like. Então, vocês já sabem como é que funciona. Já afunda o dedão no like aí, que vocês sabem que é muito importante, que nos ajuda demais. Eu quero dizer que hoje eu tô aqui, ó. Hoje eu tô com as cores do arco-íris, ó, o bagaça aqui, ó. Com as cores do arco-íris, porque hoje é o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia, né, a homofobia e recentemente a gente teve um caso aí é, bem ruim, né, no do esporte recife com o do vigor e tal, então muito importante que a gente esteja sempre falando sobre essa luta também, né, bagaça? Ah,
1: lembrando que é, a escolha de ser homofóbico tu tem, né? É, as Exatamente. pessoas elas nascem numa condição que não é dada para as pessoas escolher, né? Elas nascem nessa condição isso é natural das pessoas, e é muito legal ver que hoje em dia é, muita coisa mudou para melhor, né? Como essa questão da homofobia nos estádios, que ainda tem que melhorar, melhorar muito, mas é uma, é uma coisa que a gente ainda precisa lembrar, né? O óbvio precisa ser lembrado. Né, que... O
0: óbvio, às vezes, precisa ser dito também. É uma coisa de maluco. Uhum. Ó, o Gilson tá falando que ama esse canguru porque é do Pampaquetes, é o time que a gente joga. É o time que a gente joga, inclusive, saudades de jogar o um futebolzinho, né? Uhum. Saudades demais de jogar o um futebolzinho. Deixa eu lembrar vocês que o VQBR e o Resenha Gremista é um patrocínio, é oferecimento da KTO Brasil, né? Que tá sempre nos. Praticamente, eu, já... eu falo isso toda semana, mas eles praticamente não todos, todos, todos os conteúdos aqui do Video Keck. e vocês já sabem que tem um cupom lá, o promocode Kek. Usando esse promocode no primeiro depósito vocês garantem 20% a mais. Te deu bem na Cateona esse final de semana, bagaça? Cara, eu
1: me dei bem. Eu, na verdade, nós tivemos o, o Grenal, né, que eu acertei o placar, inclusive eu acertei os dois a é um. É
0: verdade!
1: Porque que, quem apanha não esquece, né? Como eu vinha acumulando derrotas e cafezinhos, né? <risos> Na nossa última live do, Re, do Resenha Gremista, que é um programa mais para os nossos sentimentos tricolores, o Carlos, historiador, acertou o placar do Grêmio contra o no 3x1. Cravou. E eu cravei o Grenal 2x1, a, a que que folgou nos pitacos esse final de semana aí, né? É. paga só,
0: só porque eu botei realmente o resultado exato, ao invés de fazer múltipla e tudo mais, eu parei de acertar. é, sabia, era óbvio que isso ia acontecer. Era óbvio, mas o que importa é que deu certo, pelo menos foi... Eu botei 3x0 pro Grêmio, é otimista da pessoa.
1: Tava tá otimista, tá bom. Eu, eu, eu queria que teu pitaco desse certo, meu não, mas, né, enfim, acertamos.
0: Exatamente. Vou falar também do outro parceiro, o OneFootball. Vocês sabem que o OneFootball é o melhor aplicativo de notícias de futebol do mundo, cara. E vocês, para ficarem atualizados de tudo que acontece sobre o time do coração de vocês, notícia, notícias, estatísticas, é, minuto a minuto dos jogos, tudo, absolutamente tudo sobre o time do coração de vocês é só baixar o OneFootball, primeiro link da descrição, e baixando pelo primeiro link da descrição, vocês ainda estão contribuindo para o vocês ainda estão ajudando o Videoquec. Então, cara, para a ficar bem informado sobre tudo tudo que acontece com o seu time do coração é só baixar o OneFootball de graça no primeiro link da descrição e assiste também de gracinha a liga a... o campeonato francês e também o campeonato alemão e também vou falar de um outro parceiro bagaço. eu quero saber eu quero saber se tu já deu uma conferida nos looks da clã, porque o dia dos namorados tá chegando aí né, mês que vem já tem dia dos namorados. E eu quero saber se tu já deu uma conferida lá nos vestidos maravilhosos da clã.
1: A gente não mente aqui, tá? A gente fala a verdade. Parece que é não, exatamente. mas a gente tá sempre lembrando. Quando a Keck apresentou a clã como parceira dela, eu vinha de uma semana de dia das mães que eu precisava escolher alguma coisa para mim excelentíssima, né? Uhum. sempre de olho, né, em coisas que agradariam a cremosa, né, tem que investir, sabe como é que é. <risos> e aí, o dia que ela falou na clã, eu na hora que ela tava falando, eu já fui no Instagram ali, já, dei uma foi, olhadinha. É verdade. já estou aí, aqui, ó. inclusive, né, ó, muita coisa bacana, até falei pra minha, digníssima aqui, né, a, a, a general aqui, ó, eu disse pra ela, cara, quer que tá com uma parceira, e eu mostrei para ela os, os produtos e a qualidade de muito garbo e elegância. E estamos aí, né, cara? Dia dos Namorados está aí, dando uma investida. E quando a que falou, eu já fui lá dar uma olhadinha e estou aqui acompanhando de olho para o Dia dos Namorados.
2: Fica
0: a dica, então, agorizada, pro dia dos namorados. Dá uma passadinha lá no site da Clã, no Instagram, dá uma conferida. Os vestidos de altíssima qualidade, produção quase que exclusiva, gurizada. É lindo, realmente. Então vocês têm que dar uma conferida lá. Tem o QR Code aqui, tem as redes sociais aqui. E já queria mandar um abraço. Um beijo pro Ítalo e também pra Cláudia, que são os nossos parceiros da Clã. Bagaça, vamos começar falando de quê? O que, que tu quer falar? Que que os estaduais pegaram fogo aí no final de semana, né? Clássicos, importantes. Freguesia, aqui <risos> lá em São Paulo, né? Freguesia em São Paulo de novo. O negócio tá, tá, tá louco. Vamos começar pelo quê? Vai. Vamos começar tá... pelo,
1: pelo Mineirinho. Começar pelo começar Mineirinho. Pelo
0: mineirinho que, que tá muito, muito incerto o Mineirinho, né?
1: Pois é, mas assim, cara, é... eu não sei se é porque a gente está acompanhando tão de perto os estaduais e a gente tem repercutido muito na falta do Campeonato Brasileiro, na falta da Copa do Brasil, a gente repercute aqui o final de semana, né que é aqui na segunda-feira, então a gente acaba falando de Campeonatos Estaduais, né? E os Campeonatos Estaduais, que é que eles ganham sempre um tempero especial, um tomperro como diz o Jaquinho né? Um tempero! Falta Tom Perro, então o que tem pé nos campeonatos estaduais são os clássicos, é, acaba a galera focando muito mais na rivalidade do que propriamente naquele título que vem de bônus, assim. por exemplo, o, o, o Grêmio né e o Inter estão decidindo o campeonato de o, o Grêmio, mas fica todo mundo lembrando de clássico, de poder ganhar do maior rival, e assim para São Paulo também, a rivalidade lá no Rio de Janeiro, de novo, Flafundo, depois a gente vai falar, e não teve uma grande final entre os maiores de Minas, que é Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas a final foi muito quente ontem. Quem achava que o Atlético Mineiro, com todo o seu investimento, chegaria botando banca pra cima do coelho? E, aliás, essa coisa maravilhosa do futebol, que são os mascotes, né? O galo
0: contra o coelho. O galo contra o coelho.
1: <risos> tinha a raposa, mas deixaram a raposa de fora, hein? A
0: raposa... Deixaram... Cara, olha o trio. É o
1: zoológico, o Campeonato Mineiro. <risos> Espetacular! É um, é um espetáculo, parece aqueles contos da tartaruga, da lebre ah, que tu tá muito. contando assim, né? e Então, assim, o Atlético Mineiro tem a vantagem que é que na final do Campeonato Mineiro, porque a, o regulamento do Campeonato Mineiro é muito parecido com o regulamento do Campeonato Carioca e do, do Campeonato Gaúcho, pelo menos o que, o que eu diz acho que
0: que <risos> é o básico né?
1: não, não, mas o campeonato mineiro ele vai até lá muito parecido e quando chega lá, aquele time que fez a melhor campanha da primeira fase que no caso foi o Atlético Mineiro ele tá jogando o título por dois empates e o Lisca ele ontem, pra variar ele soltou a metralhadora dele, pistolaça depois do empate em 0x0, o Atlético Mineiro acabou ficando com, com um a menos, mas o América foi extremamente valente, né, o jogo 0x0, mas o América Mineiro extremamente valente, porque no papel tu vai olhar e vai dizer, pô, Atlético Mineiro, né? Já tinha vindo uma goleada contra o América de Cali, 3x1 no meio da semana e tal, mas não foi assim, não, não, não entregou barato, porém, o América Mineiro precisa ganhar do Atlético na próxima partida, na próxima semana, porque dois empates dão o título para o, o Atlético Mineiro. Eu acho isso uma coisa muito sem graça. Não sei qual Ó. é a opinião de você, mas ser campeão com dois empates na final fede, pede de não fazer sentido, né?
0: Não, primeiro que eu acho que não faz sentido é, é ruim já ganhar empatando as duas, né? Porque, pô, vai ganhar sem vitória, cara. Que, que, que louco, que maneira de ganhar é essa, sabe? Se tu ainda, é. sei lá, fez uma vantagem no primeiro jogo, aí tu tem como empatar no segundo jogo, como é o caso do Grêmio, né? Mas não, dois empates tu garante a, a, o, o título, sabe, que é, é o ó. E aí fico mais de cara ainda porque eu tô torcendo pro América, sabe, porque, pô, merece, o América merece. E toda aquela situação também de, pô, é o, o, o Galo investiu pra caramba e tal, seria aí é legal se o, se o América... É o um Davi não contra Golias,
1: assim, né, isso é uma coisa Exato. meio humanamente, né. A gente gosta Exato. muito de, de, nessas histórias, torcer para o mais fraco. Né? A não ser que no Grenalto... Bom, se não sei que seja Colorado, né, vai fazer sentido também. Mas, no caso do, do América e do Atlético Mineiro, a gente tem muito essa coisa de torcer para o mais fraco, para dar aquele, aquela moral da história. assim, né? Mas o Atlético Mineiro, além de ser o favorito, né? vê que não, não, não ganhou a primeira partida, que se esperava uma superioridade contra o América, não venceu e tem um empate... Não, mas a galera, tá, o cara, a galera tá muito estressada aqui. aqui. O Cuca já deu uma paulada no... Ah, eu não sei o que tá acontecendo, não sei se o pessoal... Vocês têm estressado em casa também, Guilherme? Porque o, o, o Cuca já deu uma paulada nos dedos de um repórter na coletiva ontem quando perguntaram para ele sobre... Ó, olha a pergunta que o cara fez sobre o esquema que ele montou pro jogo. É, se ele tinha procurado anular uma jogada do, do América Mineiro mas o repórter sugeriu que ele acabou anulando a própria jogada dele, treinador, é, ao optar por, por dois laterais, enfim, por dois jogadores lá e tal. E a resposta do Cuca foi, essa é a tua opinião. Próxima pergunta. Próxima.
0: Ai, ai, ai. O homem
1: estava azedo, e o Lisca já foi azedo também, criticando a Federação Mineira e tal, mas nesse sentido, assim, eu vou... eu Vou, eu eu vou passar um pano. Um... Com o Lisca sim, porque eu acho que realmente é um regulamento meio sem graça. Não, é pelo meio, amor de Deus, sem hein. sentido.
0: Nada a ver. É que nem a, a <risos> Lucieri falou aqui, ó. Mas os dois empates lá não vai para pênalti, que roubam por menos favorecido. Eu também acho. Nada a ver esse regulamento aí. Tô torcendo pro. Com todo respeito, eu não sei se tem atleticano na live hoje aí mas com todo respeito eu tô torcendo por América ganhar aí para confirmar esse trabalho bacana que o Lisca tá fazendo inclusive Lisca foi sondado também para treinador do Corinthians né bagaço, ele já tinha recusado o Santos e aí também foi dar uma especulada aí para assumir o Corinthians porque o Wagner Mancini deixou o cargo ontem foi demitido ontem primeiro né técnico a cair eu, não primeiro nada tô falando, posso estar falando uma besteira mas primeiro técnico grande aí Talvez. Essa
1: temporada dos grandes.
0: Ah, o Renato não caiu. O Renato não caiu, né? O Renato saiu. Quer é. dizer, ah, sei lá, sei lá. Mas é. caiu com o Mancini ontem. O Mancini <risos> caiu depois de perder de novo pro, pro, pro Palmeiras. Depois do fiasco da Sul-Americana no meio da semana. Aí perdeu pro Palmeiras e aí acabou não sustentando. Perdeu em casa, não sustentando. E aí rolou uns um zum, -zum, zum de Lisca. Mas hoje também tá rolando um zum, -zum, -zum de Renato. Porta, Lupe, vamos falar sobre isso já ou quer deixar quando a gente for falar? Vamos, porra. vamos
1: encaixar o Campeonato Paulista, beleza?
0: Já vamos encaixar o Campeonato Paulista Show então. Primeiro, Freguesia já tá, feira já tá virando Freguesia também, né?
1: ou é, o o Rala de corintiano
0: o... que me desculpa que já tá na live aí, mas tá virando.
1: É, o, o Corinthians ele teve duas eliminações uma semana, né? O Corinthians foi eliminado a Sul-Americana com uma goleada pro Penarol, perdeu por 4 a 0. E acabou perdendo, quando até vinha bem no Campeonato Paulista, tinha goleado a Inter de Limeira por 4x1 nas quartas de final. E aí pegou o Palmeiras na semifinal. Foi derrotado por 2 a 0 Luanel Messi perdeu o pênalti. Pô, tô trave ontem. E aí eu fiquei perguntando,
0: cara, como é que botam. Não tem ninguém mais pra bater pênalti.
1: Eu acho que no currículo do portfólio do Luan, essa parte do pênalti, a galera não olhou pra ele, que o Luan não é homem pra bater pênalti. Não e é, e
0: ele pênalti. vai porque ele não pipoca.
1: Mas ele bateu ele bateu, ele bateu, ele bateu forte ontem, cara. Bateu no travessão e ele tá fazendo uns gols de paulada. Eu queria dizer pra gurizada do Corinthians. Que o Luan fez muita coisa com a camisa do Grêmio, mas esses coice esse forte, esse chute que ele tá dando aqui, ele não dava, gurizada. Ele tá tomando É, mensagem, ele era meio chute de aí.
0: pantufa.
1: Chutava de pantufa. Mas, Keck, o Corinthians é, foi eliminado pro Palmeiras por 2x0. Wagner Mancini encerrou o trabalho dele, foi desligado ontem, né? É, porque ele chegou em outubro de 2020. Ele ficou aí cerca de seis, sete meses no comando do Corinthians, algumas pessoas já descreveram dizendo que o Wagner Mancini chegou no Corinthians com uma carta de demissão assinada, né, que só faltava, quem chegou sob muita desconfiança, pegou um Corinthians com um perigo de rebaixamento, uma campanha muito fraca, ele conseguiu reerguer o Corinthians, ele fez um trabalho dentro das condições que ele tinha, mas não conseguiu classificar para Libertadores, né, acabou classificando para Sul-Americana, e parou por aí. E agora sempre vão levantar nomes que estão disponíveis no mercado, que é o caso do Renato, né? Disseram que o Santos tem interesse nele, acabou não acontecendo, contrataram o Diniz, e agora o Lisca de novo. o Lisca ele virou, parece que o ficha um aí de todo o time da Série A, porque quando até no Grêmio que saiu o Renato, falaram em Lisca, né? Tu acha que o Lisca ele ele tem um perfil para trabalhar no Corinthians?
0: É doido. <risos> ó, o Corinthians não é um bando de louco? Aqui tem um bando de louco. Cara, eu acho, eu gostaria muito, bagaça, de verdade, assim, falando sério, eu gostaria muito de ver o Lisca num time grande, num time de expressão. Eu acho que quando ele teve a oportunidade de trabalhar no Inter, a coisa já estava muito degringolada. Já não dava mais pra salvar. Já tava assim, ó, caindo já. A, foi a última alternativa, já tava um negócio bizarro e aí não sustentou o trabalho dele, né? Ele acabou não ficando também para a série B. É... eu gostaria de ver o Lisca num time grande, eu acho que ele tá se credenciando para isso, assim, sabe? Ele fez um bar, ele tá, ele, cara, o trabalho dele no América é assim, ó, é espetacular. Ele não foi campeão da série B o ano passado por um. detalhe, uma, um, problema, um problema de arbitragem que deixou ele maluco com isso,
2: <risos> mas é,
0: ainda. ainda chegou na final do, do Mineiro eliminando o Cruzeiro, sabe? Tá na série A vai fazer, vai tem tudo para fazer uma série A honesta. Eu gostaria eu gostaria de ver, acho que não acho que não, não o Corinthians de cara assim, porque o Corinthians a gente sabe como é que é, né? Talvez não dê tempo para ele trabalhar. Mas eu gostaria de ele, de, de que ele fosse para um, um clube de expressão.
1: Existe uma coisa muito engraçada em cima do que a, vocês estão falando, a Luchelli também, que é essa coisa do treinador, às vezes ele tem uma característica para treinar um time menor. Isso no cinema também é meio assim, às vezes tu vê histórias assim, né? Por exemplo, Sim. o cara lá treinava um, um time menor, um time amador, aí surgiu uma oportunidade de largar. Aquele time onde ele é ídolo, onde ele tem uma grande, um grande trabalho e treinar uma grande camiseta aí para vitrine do futebol, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa também meio romântica, assim, no futebol. Cara, eu não sei se treinar um clube da grandeza do Corinthians estaria ao alcance do trabalho do Lisca, que é aquelas coisas que a gente falava do Rogério Senna no Fortaleza, sabe? Uhum. É, o Rogério Ceni ele não conseguiu repetir em nenhum clube... O trabalho que ele fez no Fortaleza. Ele tinha um trabalho praticamente incontestável, entendeu? Não tinha porta fechada para ele dentro do clube. Tanto que ele tentou o Cruzeiro, não deu certo. Tudo bem que o Cruzeiro não era um ambiente fácil para dar certo. Mas ele está no Flamengo e está super contestado. Nunca deixou de ser contestado no Flamengo e está num dos clubes de maior vitrine de futebol mundial. Então o Lisca só testando para saber se ia dar certo ou não. É diferente do Renato, por exemplo. O Renato, que está livre no mercado ele já é um treinador de vitrine, né? tanto que ele estava no Grêmio sendo o um treinador acho que da Série A com maior tempo de efetividade no mesmo clube, Sim. levantando títulos e mais títulos. Então são situações diferentes, eu não sei se um treinador assim, por exemplo, o Wagner Mancini assim, também é um treinador com essas mas características. Olha
0: só, mas olha só, o Thiago Nunes também.
2: O Thiago Nunes Porque também. O Thiago
0: entendi. Nunes tinha, né, fez um excelente um maravilhoso, o maior técnico da história do Furacão. É, pelo que conquistou, pelo trabalho que fez. Foi pro Corinthians, não deu certo. O Grêmio é a prova real do, 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 Thiago, do Thiago Nunes. E tá com 100% ah, de aproveitamento. É.
1: Mas o Grêmio tem um histórico disso, né? Eu acho que isso não é para qualquer clube. Eu acho que isso não é para qualquer clube. O Grêmio tem um histórico de jogadores da aldeia... De, desculpa, de treinadores da aldeia. O Grêmio tem um histórico com caras como o Felipão. O Grêmio tem um histórico com caras como o Mano Menezes. Mano com Menezes, Tite. Tite. Sabe? Então, o Thiago Nunes é outro Pode. cara da aldeia, né? A Roger, o cara de Santa Maria, que treinou categorias de base do Grêmio. O Grêmio, então, eu acho que o Grêmio tem um perfil que é o contrário. Me parece que o Grêmio, quando tentou medalhões, ele não deu certo. Ele tentou autuori no tempo que o autuori era o senhor autuori. E a gente Olha se mijou perna baixa quando ele chegou.
0: Ó, quem tá assistindo a nossa live, a Vitória e o Breno. Ah, que massa. <risos> um beijo. Beijo pra esse casal. Brasco, Quero você Breno. semana que vem levantando taça com a gente na live. <risos> um beijo pra vocês. Que massa,
1: que massa. E <risos> o Grêmio talvez seja o contrário, cara. Eu acho que o Grêmio, o, o, o Grêmio ele, ele é um clube que, quando tentou treinadores medalhões, o próprio, o próprio Luxemburgo, por exemplo, também não
0: vingou aqui. É, tipo, mas eu tava, eu tava no Olímpico... Final do brasileirão, não lembro o ano. para ele ficar. E a torcida fica,
2: Luxemburgo.
1: É não, é na força da emoção, mas eu digo que eu acho que tem perfil para isso, sabe? Eu acho que o Corinthians ele ele tem um ambiente muito difícil para trabalhar, é uma é uma amplitude Sim. diferente, a amplitude do trabalho de um time como o Corinthians é diferente.
0: E aí eu te pergunto, bagaça, Renato Porta Lupe no Corinthians é uma boa? Gatinho, né? Porque Renato não. Porta com o Luan e com o Ramiro. <risos>
1: <risos> então, eu acho que o, o Renato é um treinador de ponta no futebol brasileiro. Né, aquele trabalho que ele fez com o Grêmio nos últimos anos, tu vê que com trabalhos anteriores também, né? Ele tem trabalhos bem ruins aí, envolvendo rebaixamentos até do Vasco, né? É, mas pô, chegou a Copa do Brasil com o Fluminense, chegou na final de uma Libertadores com o Fluminense. Depois com o Grêmio, que ele teve o ápice da carreira dele. Cara, eu acho que o Renato, ele, ele poderia dar certo no Corinthians, mas eu, eu acho que o, o Renato, eu não sei, eu fico imaginando ele hoje muito pro lado do Rio de Janeiro. Pela vida dele, ele que ele... É um, ele... É.
0: O Renato tem raízes no Rio, tem raízes, é. raízes aqui no Rio Grande do Sul, mas ele nunca trabalhou em São Paulo, nem como jogador, né?
1: Como jogador, nem eu não me lembro como jogador, ele
0: trabalhou, ele trabalhou como, como jogador é, em Minas, do Cruzeiro e tal, mas acho que como jogador no, no, em time de São Paulo, não. Então, seria uma novidade, uma novidade absurda na vida do Renato. Agora, eu preciso, per... eu preciso repercutir, já que a gente está falando sobre isso, quero repercutir contigo uma fala hoje da, da Ana Thaís Matos, do, do Sport TV, que eu particularmente admiro muito ela, gosto muito do trabalho dela, acho que ela ocupa um espaço é, muito representativo para as mulheres, principalmente, mas eu acho que ela deu uma, uma escorregada num comentário que ela fez hoje. É, muito se, O Renato, todo mundo sabe que é o, o grande objetivo dele da vida é ser treinador da seleção brasileira, né? Uhum. E a gente sabe que talvez o Corinthians, se ele fizesse um bom trabalho no Corinthians, se ele salvasse a pele do Corinthians, que a gente sabe que vai ser um, um elenco modesto, um salário modesto, não vai ser um super projeto, não vai ser projeto para ser campeão de alguma coisa esse ano, né? É, e ela chegou a falar, ela comentou, eu vou até pegar o tweet para não não cometer nenhuma injustiça. Ela falou exatamente assim, deixa eu pegar o tweet dela aqui, ó. Ah, uh, ver se ela não apagou também. Ah, que, que o, o, o André não tinha falado que realmente houve conversa entre o Corinthians e o Renato e tudo mais, e que ele quer é, que o Renato o, o Renato, o Renato quer que o Corinthians apresente um projeto pro Renato, né? Projeto. É? E aí, um projeto. E aí a Ana está estudou assim: o perfil do Renato não tem nada a ver com o, o, o presidente do Corinthians. Eu, particularmente, acho que o Renato precisa se transformar num técnico nacional, além do sucesso nos clubes que ele tem ligação afetiva. O que será? O que ela quis dizer com um técnico, um técnico nacional?
1: <risos> Cara, é, é. Ser campeão por um time do eixo? Ele é isso para ela, quer dizer, fora do eixo, se o cara for então, campeão do vale.
0: Então, assim, sendo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, da Recopa, de todos os estaduais enquanto ele esteve aqui, não significa nada. Ele precisa passar pelo Corinthians ou passar pelo Flamengo para se candidatar a, 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 a ser treinador da seleção brasileira, para se tornar um técnico nacional?
1: eu acho que foi isso que a Ana quis dizer. Eu, eu acompanho o trabalho dela, acho ela uma ótima comentarista também. Só que isso repercute um pouco, até porque tu tá dentro dessa realidade. Mas tem que contar que ele também, ele,
0: ele, ele também foi campeão da Copa do Brasil com o Fluminense, chegou a uma final de Copa do, é, é, Libertadores, Libertadores com o Fluminense.
1: Não, é que essa coisa Consigui... de... de, de de poder, de ser campeão por um time do, do eixo. Ah, e tem essa Libertadores que ele conquistou com o Grêmio, aliás, foi o único a ser campeão como jogador e treinador no futebol brasileiro. É, único. Mas é que as conquistas que saem do eixo, às vezes o pessoal que trabalha no eixo, ele critica, ele se esforça, mas acaba sendo engolido por essa onda de centralizar o futebol brasileiro. E eu acho que foi o que aconteceu com ela. Eu acho que ela se perdeu justamente naquilo que eu tenho certeza que se sentar com ela e conversar, ela vai concordar. Não, realmente, a gente centraliza demais.
0: É exato é, mas aqui mim, eu vou entrando é, no discurso é, foi um, 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 um comentário meio preconceituoso com o Renato porque cara, se uma coisa como é, assim, com treinador nacional também, é, ele é, 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 com os clubes também e Exatamente, com os clubes então. também,
1: ué porque tu precisa ser campeão e, e não vamos longe, não, na verdade agora,
0: precisa me... passar por Corinthians ou Flamengo para se tornar nacional
1: é, mas me corrijam aí, quando por exemplo o Tite e o Mano Menezes foram campeões com o Grêmio né? e o Mano Menezes fez uma final de Libertadores, tinha sido uh, campeão da Série B, né? um Grêmio terrível de ruim, vamos admitir aqui, Lipatim, Companhia Limitada, ele fez uma campanha de classificação, depois foi, <risos> depois foi pro Corinthians. Exato. Depois foi pro... Não, aquele time da Libertadores até era um time, tinha Tcheco, tinha o, tinha o Diego Souza, tinha o o Lúcio, mas o time que se classificou a Série A, Jesus Cristo na causa. Agora, o Mano foi pro Corinthians, daí vai pra Seleção. O Tite é a mesma coisa, tinha sido campeão ah. da Copa do Brasil com o Grêmio, depois Corinthians, Seleção. Eu acho que é isso que ela quer dizer.
0: Mas é diferente, porque vem com a o, gente. O, o, o Mano <risos> é diferente, vem com a gente, vem com a quero gente. ver. Deixa, eu não sei <risos> o resto. É diferente, sabe por quê, bagaça? Porque o Mano com o Grêmio, foi campeão da Série B. E levou o Grêmio a final da Copa da, da Libertadores, tá? O Tite, com o Grêmio, campeão gaúcho e campeão da Copa do Brasil. Sim. Quando o, o Mano foi pro Corinthians, foi campeão brasileiro. Quando o Tite foi pro Corinthians, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão do mundo. O Renato já tem isso aqui. O Renato já foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. Dos dois tem, ele tem na um só. Exatamente. Então, até, até eu entendo o, o, o Mano e o, o Tite tá, ter passado pelo Corinthians, porque a expressão do, 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 da carreira dele, o auge da carreira dos dois, foi no Corinthians, não foi no Grêmio. O Renato, não. O auge da carreira do Renato foi no Grêmio. O que credencia, sim ele a ser um, um treinador de Seleção Brasileira, ele não precisa passar pelo Corinthians, não precisa passar pelo Flamengo, ele tem bons resultados aqui. Pô, o Renato tem cinco anos aqui e aí a gente tá, pode contestar se o Renato coisa. merece, se não merece, enfim. Mas eu acho que não passa por isso, sabe?
1: O, 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 a Seleção Brasileira tem atualmente o trabalho do Tite, né, que é um treinador que vem aí há alguns anos já no comando da Seleção, já perdeu a Copa do Mundo, perdeu porque, né, não passou lá de quem tinha que passar e tal. Mas, assim, vamos e vemos. A Ana, ela, ela dá a opinião dela é, que a gente não gosta, principalmente para gente fora do eixo, porque a que tá exatamente colocando os argumentos aí que a gente acha extremamente preconceituoso com o futebol fora do eixo. Mas se o Renato tivesse conquistado o que ele conquistou com o Grêmio num clube do eixo, do centro do país, ele já não tava batendo na porta da CBF?
0: Eu tava treinando o Real Madrid. O que eu acho extremamente <risos> injusto. Esse entender, comentário da vendo. Ana esse comentário da Ana me, me recorda e me remete ao que a gente volta e meia fala aqui. Quando surge um talento aqui no futebol, o último exemplo que eu vou te dar é o Arthur. Tu acha que se o Arthur jogasse em Corinthians ou Flamengo, ele não teria ido para a Copa de 2018? Mas sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E o que, que é isso? É um puta de um preconceito. Com o futebol fora do eixo. E eu não digo fora do eixo, tipo, eu digo fora de, de, de Corinthians e, e Flamengo. Principalmente. Sabe? Principalmente. O, o, o Paquetá, cara. O, Paquetá, o próprio, o próprio uh, Viseu surgiu. Júnior. surgiu no. Ah, não, o Viseu. não, o Vinícius Júnior a gente joga pra caramba, pra caramba. Joga lá, tá,
1: tá, concordo.
0: Mas o Viseu surgiu no no Flamengo e já queriam, meu Deus, vai, vai, sabe, colocar ele no auge, ah, hoje tá jogando aonde? Jogou no Grêmio, passou por aqui, voltou, não deu certo na Europa, voltou, sabe? É, é, eu fico assim, ó, eu não gosto desse, desse preconceito, entendeu? Não eu gosto. Eu não sei se a
1: galera de fora do eixo, é, até acho que alguém tava colocando que é dali, e também não concorda muito com isso, mas eu não sei se a galera que, que entende quem é de fora, se ela entende, às vezes, a nossa indignação, de quem curte futebol, ama futebol, e, e que vê que coisas incríveis, extraordinárias e tão boas quanto o centro, que é o maior centro de consumo do futebol, porque, por 40% do, da população brasileira vive no Sudeste. Tá? A gente tem, evidentemente, uma questão econômica que pesa muito ali em termos de audiência, propaganda. A gente sabe disso, a gente não é cego, a gente entende que a questão financeira, ela movimenta tudo. Então, assim, quando tu pega lá um patrocinador pra, pra promover um campeonato, a maior parte da grana pra, pra mostrar esse marketing vem do centro do país. A gente concorda, mas o esporte é muito mais do que isso. O esporte tem que ser democrático, né? Ele tem que ser uma, uma, uma forma democrática de, de praticar isso.
0: Cara, eu super entendo as cotas, eu super entendo a audiência, eu super entendo o tamanho de torcida, mas isso em nada tem a ver se o treinador serve ou não pra seleção brasileira. Se ele fez um puta de um trabalho aqui, ganhando tudo que pode, sem, sem, em todos os anos que ele teve aqui, ele ganhou um título, ganhou títulos de expressão, de expressão, ele não precisa, ele não precisa passar para o Corinthians ou Flamengo para ver se ele, ele é um treinador nacional. Eu quero, eu quero muito. E ela, eu perguntei para ela, ela não me respondeu, mas eu quero que ela me gostaria que ela me respondesse. O que, que tu quer <risos> dizer com com um treinador nacional? Sabe que o, o Renato então é argentino? O Grêmio é um... é um... É um, um do Uruguai, sabe? Eu não eu, eu realmente achei que ela pisou muito na bola falando disso, assim. Enfim,
1: e, é uma, e é um debate longo, permitir. não, não. É um debate longo. A gente, nem, a gente... eu poderia ficar discutindo sobre essa questão muito mais amplamente. O Carlos até estava comentando ali que não existe esse negócio de eixo. Os times do Sul não têm grana para acompanhar os times do Rio e São Paulo. Cara, é aí que tá. A questão é grana, mas quando a gente fala de futebol, tem coisas extraordinárias que são feitas fora e que não tem o mesmo olhar e a mesma valorização. E é aí que a gente tá falando, entendeu?
0: Mas para quem por que o exemplo... perde no, no, no eixo,
1: não? não por exemplo, vamos é falar o campeonato...
0: Palmeiras. Ah, mas em, campeonato... em relação... Não, mas em relação campeonato a campeonato brasileiro a grana... tá, tá nojento,
1: né? Campeonato brasileiro tá nojento, tá nojento até para mim, que sou gaúcho. O internacional, que é meu maior rival. Pô, os caras deixaram o campeonato entregar na mão deles. Os caras não são campeão desde 79. Eles conseguiram incompetência. Aí eu vou, vou falar. te falar. Ah, mas daí não é culpa do, do eixo. É culpa do cara que é incompetente Sim, mesmo, Sim,
0: exato, exato. o Grêmio exato.
1: não ganha o campeonato brasileiro desde 96. O Internacional desde 79. Vamos combinar. Aqui no sul do Brasil, os maiores clubes que tem aqui em termos de torcida e grana é o Inter e o Grêmio. Futebol Santa Catarina, futebol tradicional, futebol do Paraná é o futebol tradicional. O Atlético Paranaense é um clube forte, né? Agora, para botar a frente e banca com os de cima, aí o ano passado os caras tiveram a oportunidade de ser campeão, e não dava para ficar, o eixo sempre ganha. Porra, vocês estavam a 12, 20 rodadas liderando o campeonato, chegaram no final e entregaram os caras. É que o campeonato brasileiro tá nojento. Né? O ano passado o Grêmio entregou uma Copa do Brasil pro Palmeiras, entregou entre aspas, né? jogou, mas tomou um banho de bola nas finais, não. e o Inter sentou na, na, na paçoca na, nas últimas rodadas, entregou pro Flamengo, que não tinha liderado o campeonato, uma rodada sequer, o campeonato inteiro,
0: foi campeão na última Não, rodada. mas isso aí eu até concordo, tá? Esse aí eu Poxa concordo, Deus. porque realmente... Não,
1: essa eu faço vista <risos> grossa. Só que eu quero essa dizer que o campeonato brasileiro... Um qual foi o último campeão de fora de Rio e São Paulo, campeão brasileiro, do campeonato brasileiro? Cruzeiro? Cruzeiro. Cruzeiro quando?
0: 2015, eu acho.
1: Bah! Foi eu foi foi, não me engano. Foi, foi o Cruzeiro, sei lá, mas foi o Cruzeiro. É, então, assim, a gente tá falando. Não, de mas eu que... acho
0: inadmissível, e eu falo isso, repito, vou falar, quanto quantas vezes for preciso. Eu acho inadmissível o Grêmio, o tamanho do Grêmio, não ser campeão brasileiro com a, na, na era dos pontos corridos. Pra mim, isso é surreal. <risos> Eu espero que seja agora esse ano. Ó, oh, tô falando aqui do Cruzeiro 2013. 2013, Cruzeiro 2013 é. e 2014. Foi também 2014.
2: Então, na Jimmy é.
1: Tá é... palhaçada. Não, e falando de Campeonato Paulista também, já que a gente Ai, já tá com 35 pai, minutos pai. de, de é. live. É, a
0: gente é... se passou aqui?
1: Ah, a gente se empolga. E aí, a gente sempre chega quebrado na live e a gente se empolga. E a, gente tava, a gente, e a gente viu ontem também o, o São Paulo, né? Que era o São Paulo, cara, o torcedor do São Paulo, ele quer ser feliz, mas quem tem fiofó tem medo, né, meu amigo? E aí, ah, ontem...
0: pois
1: é. Ah, pois é. E aí ontem o São Paulo goleou o Mirassol, né? Devolveu o grandioso. Bom, o Mirassol fez um campeonato paulista bacana esse ano.
0: Que?
1: E ele venceu por 4x0, jogo ontem às 8h30, no apagar das luzes do domingo, só que deu-lhe uma devolvida no troco, que o Mirassol deu nas quartas de final do Campeonato é, Paulista de 2020, quando o Mirassol tirou o São Paulo por 3 a 2 Então, o São Paulo venceu por 4 a 0 se classificou para a final para decidir contra o Palmeiras. Palmeiras. Tem um nome para esse clássico aí, né? É o Majestoso? O nome, assim, como é que é o
0: nome do clássico? O que pode que som... nos ajudar. Débora, que é Palmeiras. Como é que é o nome do clássico entre pode São Paulo ajudar. e Palmeiras,
1: galera? Porque, porque eu, eu sou de um tempo dos anos 90 que eu acompanhar o futebol, assim, o futebol brasileiro nos anos 90, meu, ele precisa ser estudado só os anos 90, porque era sensacional. De Viola, Romário, Bebeto, assim, cara, era incrível, assim. Renato.
0: E, Renato. Ah, o choque o... Rei.
1: Choque Rei, é isso mesmo?
0: Que Caraca, é o que, que é
1: o majestoso, então, que eu tô com essa? Majestoso, majestoso Sabiá. Deve que ser eu... alguma
0: coisa, no do... não é a Santos de é alguma coisa?
1: Tem essa, essa impressão aí, Choque Rei, a gurizada que é de lá sabe melhor que nós, né? E o, o São Paulo e o, e o Palmeiras vão poder decidir uma final de novo, Keck. Que, é que, que parece que a última final que o Palmeiras e o São Paulo decidiram foi no Campeonato Paulista de 1992. São 1932. Paulo e Corinthians. Não, São Paulo e
0: Corinthians é o Derby. Não, não São Paulo e, uh, Derby é Palmeiras e Corinthians. O Majestoso é São Paulo e Corinthians. São
1: Paulo e Corinthians, tá? Eu achei que era o São Paulo e o Palmeiras. Aí, tamo aí. E o, o, uma final entre São Paulo e Palmeiras não acontecia, se não me engano, desde 1992, quando o São Paulo foi campeão. É, em cima do Palmeiras, né? E volta a poder decidir um, um título, né? O time de Hernan Crespo tá fazendo um trabalho muito bacana, né? O São Paulo ele volta a disputar a uh, final do Paulistão, né? Ele tinha disputado a última final em 2019, se não me engano, contra o Corinthians, né? Mas depois de 15 anos de jejum de títulos, pode ser o começo do trabalho do Crespo. É, começar com o começo começando com o título Tu acho que tem favorito para essa final do Campeonato Paulista aí
2: que, é que
0: eu acho que eu acho que não sei bagaço. acho que não sei essa que é a verdade eu colocaria o Palmeiras como favorito por não ter pressão eu acho assim não acho que o Palmeiras vai um pouco mais sem pressão para esse para esse para esse duelo apesar de que né a torcida do Palmeiras é um pouquinho chata é um pouquinho né, de amendoinzinho assim, de né, <risos> perdeu aí alguma coisa, já tem já tem coisa no CT e Parará, mas eu iria com o Palmeiras assim. Acho que o Palmeiras tem mais time que o São Paulo né, e vai entrar menos pressionado para isso. Assim, o, o São Paulo entra pressionado porque meu não vence os, o, o Campeonato Paulista há muito tempo já, né? Mais ou menos a questão do Inter, assim, né? Que não, não vem com uma pressão muito grande para ganhar. O que, que tu acha?
1: Ah, são, é, são dois times com situação muito diferente no, 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 no momento. né? Palmeiras é um time é, com um elenco vitorioso. né? O Palmeiras é um time que vem é, com uma tríplice coroa na temporada passada. Ele foi campeão estadual em cima do Corinthians, foi campeão na Copa do Brasil e foi campeão da Libertadores. E aí começou uma temporada em 2021, 2020 2021, meio que em ressaca, perdeu dois títulos porque perdeu a Supercopa do Brasil e perdeu a Recopa Sul-Americana, é a galera do Palmeiras ficou pistolaça com o Abel, falou vamos jogar bola, o Abel reclamou do calendário, Palmeiras se classificou no apagar das luzes no Campeonato Paulista, porque estava fora até duas rodadas né, da zona de classificação, e o São Paulo esbanjando o Campeonato Paulista. Então, se tu olhar pelas campanhas, tu vai lá e vai dizer, pô, é o São Paulo. Porque o São Paulo fez a melhor campanha e tem, inclusive, a preferência do mando de campo nas finais, né? Os jogos serão... O Campeonato Paulista é muito louco, cara, porque os caras aceleraram o Campeonato Paulista no modo turbo, tem decisão agora <risos> quinta-feira e domingo, cara. Só que é. teve decisão de semifinal agora, que foi, acho que, quinta ou sexta da semana passada, e, e, e domingo os caras já estavam decidindo as finais. Então o um negócio... Pá, 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 já foram pra final, agora é quinta ano e domingo. No passado, acho
0: que foi atropelado também. Mas é que ano passado
1: ainda não teve essa, é. essa paralisação que teve agora. Quer dizer, teve, mas não teve a mesma coisa que foi, né? O Campeonato Paulista, ele, ele precisou acelerar para ele poder alinhar com os outros estaduais, porque agora no final de maio começa o Campeonato Brasileiro.
0: Exatamente. Então a
1: Federação Paulista, vamos embora, empurra. O São Paulo, para mim, ele, ele, ele tem uma coisa negativa que tu falou, que é a pressão pelo título. E isso pode passar pro vestiário, essa pressão, porque tu tá tão perto de tirar do, do, da tua garganta um grito de campeão que... O campeonato paulista é o principal campeonato estadual, mais forte, né? Então, é um trabalho que carimba o começo do trabalho do Crespo. É um título que carimba esse início de trabalho, até para ele ter mais tranquilidade para o restante da temporada. Sim. Então, essa Não. pressão pode soar negativa para o São Paulo.
0: Exatamente, e também é aquilo que eu falei outro, outro dia, dá uma organizada na casa, tu quer voltar a ser campeão, tá se projetando a ser campeão, começa pelo estadual, ganha o estadual, sabe, depois começa a, 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 a planejar outros títulos um pouquinho maior, assim, precisa voltar a ser dono do, do estado, para depois conquistar, desbravar outras coisas, é mais ou menos assim que eu vejo pro São Paulo.
1: É, e o Palmeiras, assim, também não acho que seja tão folgado assim pro Palmeiras, porque ele já perdeu duas decisões essa temporada, né? E a torcida do Palmeiras com a, com a barriga cheia, <risos> porque tinha três canecos na temporada 2020, foi campeão em janeiro, vamos lembrar que foi janeiro de 2021 os palmeirenses estavam sendo campeões da Libertadores, né? E pichando dois meses depois, é... <risos>
0: Ai, ai, ai. Coisas que só pichando... acontecem aqui
1: paredão aí reclamando de jogador, reclamando de treinador, acorda, não sei o quê. E só pra dizer que o, o São Paulo ele jogou ontem, às oito e meia, e amanhã ele vai jogar em casa com o Racing da Argentina às nove e meia. Então, assim, que, que temporada não, maluca. Mesmo, né? é. Jesus amado a quantidade de jogos que esses times estão jogando no futebol de São Paulo aí.
0: Tá, Zé Louco, pedir mais uma, ro uma rodadinha de like pra vocês aí, a gente tá chegando a quase 200 pessoas na live, então, por favor, afunda o dedão no like, que a gente já falou bastante de campeonato paulista, agora vamos pro cariocão passar um, um pente fino rapidinho ali, tu viu o jogo?
1: Eu vi os melhores momentos, eu não vi o jogo.
0: achei Eu vi o jogo, inclusive foi na Record, muito louco isso, né? Muito louco, é, tu não sabe onde tu assiste mais os jogos aí, é uma, uma coisa de louco. SBT assiste. Record? Às nove e cinco, do sábado, uma coisa de louco. Mas alguém tem toque
1: lá na emissora e tem que botar 9,5 Alguém é. tem algum problema? Alguém tá de zoeira aí, mas
0: enfim, <risos> muito louco. Achei um clássico, cara. Que eu achei que o Fluminense se escapou. O choco cara, o fio-choco, o fio-choco, não me deixa <risos> jogar futebol. O fio-choco, cara. <risos> mas eu achei que o Fluminense se escapou, assim. de, de, de... Perdeu o jogo e foi muito... Ao mesmo tempo que se escapou, foi muito valente. Muito valente para conseguir um empate nesse primeiro jogo. Poderia ter saído com, com a derrota tranquilamente. O, o, o Flamengo amassou, principalmente no primeiro tempo. Amassou é o Fluminense e poderia ter deveria ter saído com a vantagem. Acho que o Flamengo... Sim. Deixou a desejar aí, deixou a desejar. E o Fluminense foi valente com o gol de Abel Hernandes. Abel Hernandes ou Abel Ferreira? Abel, Abel Hernandes. É. Abel, Abel Ferreira, Ferreira o técnico do Palmeiras. Do... <risos> é, você não joga mais. <risos> aí era tá, lateral. É, é... Hum. Não, que tá... Como gosta de fazer gol em clássico, né?
1: É xarope esse Abel Hernandes aí. É... gosta de fazer gol de cabeça. Vai, vai, Tica, tá? Não. não, mas olha só. O... Duas coisas sobre o, o clássico e é o Fla-Flu depois a gente vai falar da treta no final também, né, que, é que o, o Flamengo ele chupou a bala com duas partidas na semana, né, porque, assim, vamos combinar que o Fluminense está fazendo uma temporada bacana, tá indo bem na Libertadores, chegou em mais uma final, e, e a gente discutiu esses dias aqui, eu não vou me esquecer disso, quando a gente falou assim, ó, o Flamengo está sem rival no futebol carioca? Porque o Vasco e o Botafogo, eles vivem num mundo paralelo, né, eles estão decidindo a taça Rio entre eles.
0: <risos> no domingo eles no... de
1: manhã... Domingo de manhã, tá Rio. Tu viu o gol que o Vasco fez, Jesus amado. Olha, mas nem no solteiro quanto os casados saiu um gol daqueles ali. Do Cano, né? 1x0, o Vasco saiu na frente na decisão ai, da Taça Rio. Ai. Então, na Série B e tal, então assim... É... O Fluminense, ele tá botando uma banca, não em termos de igualdade, mas de insistência contra o Flamengo.
0: E, e o tá botando uma banca de que não perde clássico. Faz um tempinho que não perdeu. Que o... Faz, é, no primeiro um turno do Campeonato
1: Carioca ele não perdeu mesmo, ele não perdeu nenhum clássico, né? No primeiro turno Faz um tempinho que não perde para o Carioca. E dois, como fim de né? inteiro o Flamengo não ganhou
0: do Fluminense. É, então,
1: aí quando a gente discute assim que a grande rivalidade do Flamengo hoje é o Palmeiras, né? Aí dentro do futebol carioca, hoje quem tá botando frente com o Flamengo é o Fluminense. E aí fez um jogo contra o, o Flamengo é, onde o Flamengo realmente jogou muito melhor, né? Eu vi o primeiro tempo o Flamengo errou muito gol, muito gol. Gol não sei se errou porque foi preciosista, mas teve gol que o Gabigol errou, que o Gabigol não erra fácil... Olha, é mais difícil ele se esforçar para perder o gol do que para fazer. Né? E o, o Flamengo saiu na frente, né, fez 1x0, e depois, é, no segundo tempo, o Fluminense conseguiu empatar e saiu, saiu o lucro. O Roger mexeu bem no time né, e conseguiu buscar o, o empate. Uh, tudo aberto para a próxima partida, novamente pênaltis, novamente pênaltis, novamente empate, teremos pênaltis, né? E o Flamengo já tinha chupado uma bala porque empatou, cara do céu, contra a União La Calera do ah. Chile. Eu vi este jogo, e os dois gols que o Flamengo tomou do La Calera era de descontar em folha da defesa. Pega na folha de pagamento dos caras e bota desconto em folha, chupada <risos> de bala, cretina, chupada de zagueiro, chupada cretina de bala, ah, entendeu? É e a boa. galera tá pistolaça, cara. Eu, eu vou te falar, eu não sei se a gente sempre tem flam, flamenguista aí, Kek. Mas assim, tu num, num time do tamanho do Flamengo, com o calibre do Flamengo, tu improvisar o William Arão na defesa. Com é. todo o respeito, assim, eu se fosse torcedor do Flamengo, eu ia estar tá muito buzina, muito pistola. Porque tu improvisar um cara num time com a camisa do Flamengo, mas vai botar é. um zagueiro. E é outra coisa, cara, eu não sei quem que é pior. Se é o Willian Arão, eu vou cornetear aqui agora, eu vou jogar amendoim na tela do, do computador aqui agora. Vou cornetear, vou fazer a voz do flamenguista aqui. Ó. Primeiro lugar, Willian Arão improvisado de zagueiro. Segundo lugar, eu acho que... é eu ia correr e esqueci até o nome do cara. O zagueiro do Santos, que o Paulo, que o Flamengo contratou. Me ajuda o nome do cara. É... Puta,
2: merda.
1: É... Ah, é o zagueiro que, que foi contratado na temporada passada. Gurizada que tá participando aí. Também, meu Deus do céu, é uma insegurança atrás do outro. Da outra, assim. É uma coisa impressionante. E a galera, né assim... Costumava é, critica... Gustavo Henrique, eu ia falar Bruno Henrique. O Gustavo Henrique, cara, ele não tá vendo o bom momento, o Willian também não. É... Então, assim, o Flamengo, ele parece ter uma certa inconsistência, sabe, Kek? Porque perdeu gols absurdos, defensivamente tá tomando gols absurdos, falhando de uma maneira que não, não falhava, assim. A batata do Senna continua... É... Passando, não acredita que a influsão faz o crime?
0: Eu espero. Tô torcendo pro Flusão também nessa <risos> final aí. Gostaria de ver o, o Roger com o título carioca. Tô torcendo pro Flusão. Espero que realmente faça. Faça o crime. Nem que seja um azerinho ali, entendeu?
2: Maroto. Faça o crime. E
0: teve confusão no final do jogo, bagaça. Vou botar aqui. Mar... Teve confusão. Fred pistolou. Fred pistolou. Ó, oh, peraí. Não tem som. Não tem som. Ah, que droga! Não tem som. Mas olha, o Fred saiu enlouquecido, enlouquecido.
1: O que ele falou ali, o que foi bicho, Tu explica aí o que aconteceu.
0: Cara, eu nem, nem, nem vi o que aconteceu, na verdade. Eu vi que rolou uma treta no final do jogo, que o Fred saiu pistolaço, que o presidente, do Mário, o Mário Bittencourt, presidente do, do, do Fluminense... Começou a gritar: aqui é time de homem, não sei o que, aqui é homem, Parará e não sei o que, Parará, e tirar a máscara e vem para cá e vem para cá, e rolou essas ofensas aí no, no final do, do jogo, que foi uma, uma loucura, né?
1: É, o que aconteceu assim: inicialmente o Flamengo, tá é, junto com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, apresentou uma proposta de abertura do jogo com protocolos, abre aspas, é, para tipo, liberar, por exemplo, sei lá, 20%, 30% do Maracanã para ter torcida. Tá?
0: Ah, o que já é um absurdo, né? O que já começa a,
1: a complicar. Né? Então, assim, é, o, o, o protocolo do Flamengo com a Federação Estadual do Rio de Janeiro foi vetado pela Prefeitura do Rio, tá? ou seja, não passou, mas foi, né? protocolo vetado pela Prefeitura previa, Urizada, até 18 mil pessoas na final do Campeonato Carioca. E aí o Fluminense e o, e o Flamengo já começaram a treta, porque é exatamente o que a Bianca tá falando, tá falando. Só que foram distribuídos 150 convites para o Flamengo e pro Fluminense. E aí é, o Fluminense e o Flamengo divergiram dessa opinião de liberar para convidados, e no final parece que alguém falou alguma coisa para alguém, e aí aquela discussão era do frete com os dirigentes do Flamengo. Ai, tá? que o que negócio. Vem cá que eu te arrebento, eu te arregaço, tu não é homem, a tua mãe não é homem, aquela que coisa toda ali. Beleza. Eita, tá nóis. aí vai assim. pegar
0: fogo no próximo final de semana, é sábado o jogo também?
1: Aí tu faz pergunta difícil, deixa eu ver aqui, vai, <risos> ah, eu tava com tudo aberto dos estaduais, fui pro campeonato da Libertadores, já te respondo enquanto vai Enquanto
0: puxando. isso eu quero pedir pra gurizada deixar mais um like, mais uma rodada de likes aí, quero dizer que tá rolando o Grêmio... E, e Corinthians no futebol feminino, do Brasileirão feminino. E o Corinthians está ganhando por 3 a 2. Mas as gurias do Grêmio estão valentes. hein? acabaram de, de fazer um gol aqui que deixou um pouquinho mais perto do placar. Daqui a pouco vai, né? Vai que, né? Vai que Flamengo não.
1: e Fluminense, sábado, dia 22, às 9
0: e... 5 <risos> que beleza. Bagaça, vamos falar de Grenal, que a gente já tá com 51 minutos e a gente ah, não falou tá de Grenal popular, ainda. Jesus, amor, Deus é Deus. Deus. Tem Grenal e tem Pitaco da Zoeira e tem aí no mercado da bola. Como é que a gente vai fazer?
1: Vamos acelerar. Agora a gente Tô vai falar acelerar. que esse filme, do <risos> 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 o filme do Charlie Chaplin. Filme do Charles Chaplin, o cara que não sei o que é Mercado da Bola, não. Vamos acelerar. Não, a gente vamos... vai
0: repercutir mais do Grenal no Resenha Gremista de quarta-feira. Porque como a gente vai fazer na quarta-feira, né, não vai ter tido o jogo da Sul-Americana ainda. Então a gente deixa o especial Grenal de... na quarta-feira. Mas eu quarta. queria, cara, eu queria muito repercutir contigo. Hoje teve entrevista lá no Coirmão, né? E teve quem deu a entrevista, sabe quem foi? O Dourado. Edenilson.
1: O Eu,
0: não, é o que o e... Quem é o Dourado? Mas quem é o Dourado? O Dourado é aquele que ele caiu, deu, caiu no chão depois do, do segundo gol do Grêmio? <risos> aquele que é o Dourado? Ai, cara, é, sério.
1: Ai, meu Deus. Desligaram o avatar do é Dourado outro. do gol do Grêmio.
0: <risos>
2: Desligaram o é avatar, também, né? É.
0: Que se arrepende até não poder mais de, de ter falado aquele negócio do Michael também, né? Para quê? Ah. Para que não aprendeu com o Sasha, né? Não aprendeu. Não. E não. aí, o Edenilson ontem saiu de campo falando que o time ficou muito exposto, que não, né, não podia ter recuado as linhas e tarará. E deu, aparentemente tinha dado uma, uma meio que uma cutucada no, no treinador. E aí rolou um boato de que de, o vestiário pegou fogo e parararará. Ederilson foi para a coletiva hoje para dar explicações, para dizer que não tem nada disso, que não passou de um burburinho para da imprensa. Mas eu queria repercutir uma pergunta do Thiago Suman, jornalista colorado. Thiago Suman, ele estava pela inferno, imprensa meu destino. vermelha. Inferno que é meu destino. Que ele, 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 a, a pergunta do Thiago Suma, eu, eu, eu ouvindo a pergunta, eu fiquei constrangida. Eu fiquei, meu, como é que o Edenilson vai responder isso? Eu vou colocar... Eu, assim, particularmente foi uma baita de uma pergunta, uma baita de uma pergunta mesmo. Mas, cara, coragem do Thiago Suma, colora, assumidamente colorado, ter perguntado isso. Eu vou colocar aqui para vocês... Assistirem.
2: Boa tarde, Ederilson. Ederilson, nos últimos anos, passou, passou pela casa mata do Inter, Odair, Abel, Kudê e agora o Miguel. De lá para cá chegaram muitos jogadores, outros saíram. O Inter foi visto para o Atlético, visto para o Corinthians, não vence Grenais, padeceu para o Boca, padeceu para o América, perdeu jogos bizonhos, como acabou de dizer o colega. De lá para cá, muita coisa se mexeu, como a gente pode ver, mas alguns jogadores permanecem desde o Odair até agora. Você, Rodrigo Dourado, Lomba, fazem a base com outros nomes que estão permanentemente num time que não vence na hora decisiva e que na hora H tem sempre dificuldades, que você não diz ser psicológica e também abriu a coletiva dizendo que não quis dizer o que era problema tático. Então, qual é o problema dessa, desses jogadores que permanecem no grupo como a base do grupo e que não conseguem entregar um resultado na hora que o Inter precisa?
0: Mãe?
2: É, boa tarde. É... Não, você usou vários exemplos aí, né, de de insucessos, porém não usou o caminho para chegar até eles, né? É, o Brasileiro, o campeonato brasileiro são trinta e tantas rodadas e para chegar disputando até o final você tem que ganhar a maior parte durante o campeonato. Então não não é, eu não compactuo com essa ideia de de momentos decisivos ser só o último jogo, né? Porém acredito e, e, e você tem razão quando diz que que não não conseguimos é, trazer o resultado para o clube que é o que é o título e como eu falei antes não, é, se, se nós somos os jogadores que continuamos aqui é porque algo de bom a gente tem e o clube vê isso na gente é, acredito que a partir do momento que é, que a gente não servir mais para o clube isso vai ser um ciclo normal né clube jogador é, da, das partes é, procurarem o um melhor caminho algo assim e a gente como como atleta é, como profissional é, do clube, a gente vai acatar. Epa!
1: <risos> Ave Maria, parece a mãe do cara. Ah, que puteada ah, velho. Foi uma pergunta de rebranho. Muito bem feita a pergunta, inclusive. Muito porque bem ele... feita. <risos> Foi tão bem feita a pergunta que desarmou o cara. O cara chegou a dar uma murchada na cadeira e fez assim, ó. Ele foi entrando para dentro dele mesmo, assim, ó. Ah.
0: Putz, cara, que loucura bagaça, ah, que loucura ah, gente. Eu, eu, a medida que eu, eu fui assistindo que o Suman foi perguntando e colocando a opinião dele na pergunta, cara eu, eu comecei a ficar assim, ó, eu comecei a ficar mal, assim, eu comecei, meu Deus, o que, que será que o Denilson vai responder depois disso
1: eu comecei a olhar, eu comecei, eu sei que era gravado mas eu comecei a ficar com vergonha de olhar para Denilson
0: sim, cara, eu também tô mesmo, assim, eu, foi exatamente o sentimento eu, come...
1: eu comecei a perder o contato visual, não consegui olhar no olho dele. Eu falei: Caraca, mas fosse. Eu falei: Meu Deus, mas, mas o quê?
0: Que isso? Ai, Credo. cara. E a, a, depois disso, eu ainda quero repercutir uma outra situação contigo, também do Coirmão, porque já que a gente vai fazer o resenha gremista totalmente voltado para o Grêmio, vamos repercutir algumas coisas do Coirmão. Que hoje o dia foi, hoje o dia foi muito bom. Hoje o dia foi assim, ó. Começar bem a semana. De... <risos> Começar bem, bem a, a class... semana que foi, que foi a colorada, talvez a colorada mais famosa aí, né, do, 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 é. do país que falou, eu não sei se chegou a ver bagagem, mas falou isso. Ó. Síndrome do pânico. O Uau. intercaso de psicólogo ou psiquiatra quando joga com o Grêmio. Não é mais futebol, não é qualidade técnica, não é esquema tático, não é treinador, não dá. Os caras olham aquela camisa do Grêmio ali na frente e eles ficam cegos, eles têm pânico, eles têm aquela vertigem, eles não conseguem mais assassinar, então... É só isso, tem que procurar um profissional pra, pra resolver mesmo essa situação, porque... Cara, eles olham aquela camisa na frente deles e eles têm pânico. <risos> tu, tu tá entendendo o que que tá acontecendo, bagaça? O que que acontece com o Internacional? Sabe me dizer?
1: Não, mas espero que continue. <risos> Cara, é muito louco, porque assim, ó, o jogo até então, né, que tu, tu manda no horário e tá que, tu vai, tu vai controlando. Não, vai, jogo,
0: vai, tá? tu que sabe. Eu por mim vou ficar não, mais, não. uns 10 minutinhos o, aqui.
1: Não, eu também. O jogo ele, ele foi um jogo muito parelho. Só que realmente na hora de decidir o Grêmio faz a morta, o Grêmio vai lá e mata. Hum. E o Inter não consegue, sabe? E é surreal, cara, porque eles saíram na frente ontem. Uh, o primeiro tempo eles estavam com as linhas altas pressionando o Grêmio, o Grêmio não conseguia sair pra jogar o Grêmio não Sim. estava bem mas o Thiago, o Thiago Nunes ele falou uma coisa muito verdadeira sobre a partida que o jogo de futebol com o equilíbrio que a tinha ontem ele é feito de ciclos então tem um momento que o adversário está melhor tem um momento que tu está melhor e, esse, e essa bola vai passando como uma batata quente um pro outro, entendeu? quando chegou a vez do Grêmio, o Grêmio foi fatal com duas bolas aéreas sabe? Então, cara, é, eu escutei muito sobre isso, dos colorados dizerem que é psicológico, que é, quando eles vão para a decisão, eles não têm a tranquilidade, eles têm uma pressão que faz a diferença e que para o Grêmio está muito mais tranquilo enfrentar, e realmente estava muito mais tranquilo, a pressão estava do lado de lá, a gente falou isso até antes aqui, né, que é sobre a pressão do
0: Grenal, né? E que o Grêmio não sente, né, bagaça, não sente o peso do Grenal e não sente tomar um gol o Grêmio tomou um gol no pior momento do Grêmio na partida, que foi o início do... o primeiro tempo pra mim foi reconhecível, apesar de a gente ter tido chance de empatar no finalzinho. É... E, cara, eu, eu, eu não sei te explicar o que, que acontece, mas eu fico com o Gilson aqui também, ó. Me julguem, mas eu não gosto quando a situação tá como tá agora. Até os colorados já não esperam mais ganhar no domingo que vem. Eu também não gosto quando fica assim. Eu tenho, o favoritismo, a síndrome muito absurdo, assim. É, porque, cara, eu tenho a síndrome um pouco do vira-lata. Eu gosto de ser muito otimista em todos os aspectos, mas quando se trata de Grenal, eu não gosto de ter totalmente o favoritismo. Porque, olha, tá tudo a favor da gente. O Grêmio <risos> tem a vantagem do placar, a vantagem de um fator psicológico, a gente venceu na casa deles de virada, a gente tem uma semana muito mais tranquila que a deles, eles precisam vencer na Libertadores. A, a gente, a gente só precisa de um empate. A gente vai mandar o time completamente alternativo. Tu acha? Eu acho. E tem que mandar. Não e sei. tem que mandar. Se prepara, prepara a cabecinha para o Domingo que tem que confirmar esse título. Não gosto.
1: Essa Não é uma gosto. das diferenças do Renato Pézinho com o Thiago Nunes. Não, eu concordo, eu não tinha pensado nisso também, eu também não gosto, mas, mas assim, por outro lado, tô, agora tô preocupado, obrigado, Kek. que, é, que pior, é Eu e o Rocha na mesa, Ei. eu tava tão confiante, eu ia dizer agora, o Grêmio tem que aceitar o protagonismo dele, o Grêmio tem que deixar a luz dele brilhar, o Grêmio tem que deixar o momento que ele tá vivendo a melhor. Agora vocês começaram, eu não gosto, eu já comecei a ficar pessimista também, eu tava mais alegre, eu não vou mais participar Encarar do
0: jogo. VQBR. Encarar o jogo, eu daqui do nervoso encarar <risos> o jogo de domingo como uma final real oficial. Sem essa de favoritismo. Olha o que aconteceu com o Caxias no ano passado.
1: É, eu ia falar, exato. Bah, o que aconteceu ganhou, com
0: o Caxias. Ganhou
1: a primeira partida, perdeu a segunda, foi campeão e tal. Mas assim, ó, só para dizer uma coisa, né? o Thiago Nunes ele não faz muito essa vez do Renato. Já perdemos, Luiz. <risos> ai, 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 os caras são muito bons. O, o, Renato, o Renato poupava. E começava, e não vou estourar meu jogador, porque não sei o quê. O Thiago Nunes, não. Não, não o Thiago, tem porquê, não, não tem
0: porquê. Não tem porquê, vai, tem que ir com o Adriel. Eu já falei até, tem que ir com o Adriel no gol. Porque o Breno vai, daqui a pouco, para a seleção olímpica, e já tem que testar o menino. Bota aqui, é ó, bebida, Adriel. É depois é pedido? é pedido, é Quarta-feira a gente esboça esse time, mas pra mim, ó, é Adriel, Cortes... Tonhão, Paulo Miranda, é, talvez o Léo Chu, o Ricardinho não vai, bota o Churim, entendeu? Aqui, ó, o Gabriel. Sócios em dia jogam na quinta. Pra mim é isso aí, pra mim é isso aí, é isso aí, garante o um empatezinho lá. Se tudo dá errado, tem o jogo da semana que vem pra garantir a classificação. No domingo, é só o domingo, tem que estar com a cabecinha ó, relaxada pro domingo pra confirmar esse título em cima do Coirmão, que ele vai nos dar... Cara, vai nos tranquilizar demais. Primeiro título do, do, do Thiago Nunes em menos de um mês, né? E, não, e eu, o fato, principalmente, que é o que mais me, me alegra, mais me alegra, não deixar o não ganhar. Deixar eles mais na pressão ainda. para chegar, para começar o ano, aqui, ó.
1: Ah, vocês Mal. já me convenceram. Dá, eu não vou mais dar opinião aqui. Eu já tava confiante agora, fiquei com medo do Grenal. E agora... Eu... <risos> Eu já colocaria, o sub 15, vocês já me convenceram. E aí, é valendo uma, uma suquita quem ganhar o jogo quinta-feira. Tá bom, vocês convenceram. É
0: isso aí, é isso aí. Não, em detalhe, oh. né?
1: Oh. O, o que dedo do homem é, é escolher o Ricardinho, porque ele tinha o churim no banco, e ele, ele terminou o jogo ontem, gurizada, com oito guris da base do Grêmio ganhando o Grenal.
0: Coisa linda! Darlan,
1: para Léo Pereira... Para Ricardinho 2 a 1 um Grêmio matamos eles no chiqueiro é coisa de bonito.
0: é exatamente quer botar vamos botar aqui ó, o trecho da coletiva do, do Ricardinho hoje porque o Ricardinho protagoni protagonizou é ontem uma das cenas mais lindas do final de semana sem, sem dúvida a cena mais linda do final de semana que foi depois de ter feito o gol ele atravessar o, o Beira Rio inteiro gramado do Beira Rio ajoelhado agradecendo e pagando uma promessa para o pai e para o avô dele, que ele acabou perdendo na mesma semana por conta do Covid. E aí hoje ele deu coletiva, eu não cheguei a ver o trecho, mas eu pedi para o Gabriel pegar o trecho para gente, que ele deu uma coletiva hoje hum, mas... no CT do Grêmio, que ele se emocionou, eu vou colocar o trecho agora.
1: Falou ali da promessa, né que ninguém sabia. É, conta mais para gente, por favor, quando é que você pensou nisso? Como é que idealizou... É... Que precisava pagar essa promessa. E que mensagem você acha que passa é, jogando e tentando manter uma, a cabeça boa, mesmo nesse momento difícil aí que, que você vive pessoalmente?
2: Cara, a promessa que eu fiz é, foi logo quando meu pai faleceu. Eu falei é, no velório dele, assim, quando tava só eu e ele ali, é, falei que quando eu fizesse meu primeiro gol eu ia atravessar o campo que eu estivesse jogando de joelhos e... e era uma coisa minha e dele ali. Eu tinha que fazer, independente de onde fosse, eu tinha que fazer e fiz lá. e Eu acho que a mensagem que eu que eu passo para todo mundo é que, independente de tudo que aconteça, se você está fazendo o que você gosta, está fazendo o que você é feliz, você tem que fazer mesmo e... e assim você acaba inspirando outras pessoas. Eu espero que com essa minha atitude... Mais pessoas que, infelizmente, perderam alguém é, consigam seguir em frente, assim como eu tô tentando seguir.
0: Tadinho, cara. Sério. Que guri querido, cara. Que estrela dele, que força dele. Porque logo depois que aconteceu é, essa tragédia de perder o pai e o avô na mesma semana, dois dias depois ele tava relacionado para o jogo do Grêmio. assim. Então, esse guri tem uma força gigantesca é um guri, parece ser um guri muito do bem, muito querido, tomara realmente que ele, que ele vingue, assim, que ele dê muito certo no Grêmio, e, e consiga ao menos tentar amenizar né, essa dor, né, bagaço porque, meu Deus, é uma coisa que eu não consigo imaginar, é imensurável pra mim, assim, uma coisa tão, tão forte, tão absurda como aconteceu na vida dele.
1: 20 anos, né, Kek, 20 anos, é, não é uma força pra qualquer um, né, e ele, na entrevista dele, ele falou que o futebol pra ele vem sendo um remédio, né, essa foi a fala dele, porque perdendo o pai, perdendo o avô, um cara de 20 anos, o pai dele acompanhou toda a carreira dele, e agora ele está colhendo os frutos e não tem o pai para abraçar. E dizer, cara, obrigado por todo o apoio que tu me deu, mas é claro que o pai dele está olhando por ele onde está, é, e vai estar presente em cada gol que ele fizer, e eu desejo muito sucesso para Ricardinho, diferente se ele vai dar certo, se ele vai continuar no Grêmio ou não, porque ele é um menino que tem uma cabeça que não é para qualquer um. Assim, o futebol amadurece muito, Uh, rápido, os caras, né? E, e ele, ele falou na entrevista dele que o futebol tem sido um remédio e que ele tem tirado do futebol é, momentos que ele consegue tocar a vida dele adiante. Então, muito, muito obrigado pela força do Ricardinho, porque foi a força que fez o Grêmio ganhar ontem a, a partida de virada contra o nosso rival aí.
0: Baita bagaça, baita, vamos pro Pitaco da Zoeira que a gente já tá. A gente ultrapassou Surado. todos os limites aqui. Vamos que vamos pro nosso Pit. Eu vou, deixar pra, eu vou deixar a vinheta falando. Ah, Pitaco da zoeira! Apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades. Pitaco da zoeira, sempre com o apoio da KTO Brasil, lembrando vocês que vocês têm promo code, tem cupom, usando o cupom QEC. no primeiro depósito vocês garantem 20% a mais do valor que vocês depositaram, então aproveitem para brincar com a gente e pegar as nossas dicas aí, porque eu estava eu tava esmirilhando aí, né, nos últimos é, pitacos aí, <risos> e, e, e o bagaço acertou o último, então pega as nossas dicas aqui, vai lá no site da KTO, faz o teu primeiro depósito, Usa o promo code para garantir 20% a mais e começa a brincar junto com a gente. Antes de começar aqui, a Bianca informa que acabou no Feminino Grêmio 2, Corinthians 3. E o Corinthians é líder de novo do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Bianca. Bagaça, quais jogos a gente tem aí?
1: A gente tem quatro jogos. Pelo nosso tempo, posso uh, sugerir que a gente pode. pegue metade? Pode, pode,
0: pode.
1: <risos> Vou pegar os quatro. É mais
0: importantes.
1: Vamos pegar os finalistas né, do, do Campeonato Paulista. Então, que tem amanhã Palmeiras e São Paulo. Daí, na quarta, a gente já faz o espetáculo dos, dos próximos dias e tal. O tá. Palmeiras recebe o Defensa e Justiça. Amanhã, uh, às 19h15, se não me engano, joga em Palmeiras. O que, que tu me diz, hein?
0: 3x0 para o Palmeiras.
1: Ó, tá confiante. ó. Já largou lá na frente. 3x0. Eu vou falar 3 a 1 só para não falar o mesmo pitaco que tu, porque agora eu vou começar a colar nela. Quando ela começar a falar, o senhor vai falar, é 3 a 1, uh -huh, isso aí. É. Ó, a galera tá sou... vindo
0: comigo aqui, ó. O Ivan Entendeu? e o Jurgen é... aqui, ó. Vem comigo. A Lucieli um...
1: também. Isso aí. Tinha um personagem da escolinha, o professor Raimundo, pros antigos, era somebody love, que ele só chegava, no... <risos> só chegava nos palpites quentes ali. Vou ficar. E o jogo também do segundo aí adversário, segundo adversário, não, não é do, do outro finalista do Campeonato Paulista o São Paulo do Crespo. Ele vai enfrentar o Racing de la Argentina amanhã, um, a partir das 21 horas, em São Paulo. 2x1 um um para o São Paulo. 2x1 para o São Paulo. É, teve gatilho para ti aí semana passada, né? São Paulo empatou com rentistas, mas teve gol de orerruela,
0: lembrei de ti. Ah, adoro. Com a o de São Paulo. Hoje a gente tá muito <risos> bem servido, graças a Deus, mas eu adoro o Panita. Tu falou 2x1? 2x1. Um? Um.
1: Falo um. E eu vou, de, é. eu vou Eu vou inverter, eu vou de 2x0 para o São Paulo contra o Racing aí pelo seu grupo.
0: Boa, a tá vindo aqui também, ó. 1x0 Racing, 1x0 São Paulo, 2x0 São Paulo, 3x2 São Paulo, 2x1 São Paulo. O Bagaça já mandou no nosso grupo aí pra gente conferir depois. Lembrando, vocês, mais uma vez, Gurizada, 20% a mais no primeiro depósito usando o cupom o Promo Code KEC. Seria legal se vocês apostassem e me mandassem os prints. Mandem os prints pra gente brincar lá. Reposto tudo lá na KTO e mandem os prints. Vamos fazer essa brincadeira aí. Fechamos o Pitaco da Zoeira, Bagaça. Fechamos por hoje. Pitaco da Zoeira Apoio KTO Brasil Acredite nas suas probabilidades E antes da gente encerrar o nosso VQBR dessa semana, faltou um pouquinho Do, do mercado da bola, né bagaça A expectativa Falta do mercado um. da semana Quero falar de duas coisas só Douglas Costa Né, expectativa altíssima Pode ser uma semana de ouro Para os gremistas bah, Já pensou expectativa de até quarta-feira, isso se confirmar. E quero falar também que o Dudu voltou pro São... pro, 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 pro Palmeiras, né, bagas?
1: Isso o volta? al al halala, ala, halala
2: né? Não. <risos> ai ai, ai ai.
1: ai, ai. aí, aí. Al, ala, ala, halala al <risos> Não exerce. <risos> ai 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 ai. ai. Não exerce opção de compra <risos> e o Dudu retorna ao Palmeiras. O Rony, ele tá que nem quem joga FIFA, e tu contrata alguém e aí tem aquela notícia, fulano está nervoso com a chegada de tal jogador. <risos> <risos> o Rony tá nervoso que tá vindo o, o Dudu aí. É aí. Bom. Muito bem, vamos ver se o Douglas Costa, Muito acho que é bom. gigante, o Dudu ou o Douglas Costa. Eu quero que seja o Douglas Ô, bagaça,
0: a, a gente vai ter um baita campeonato brasileiro esse ano, né?
1: Oh, tem Douglas Costa, bacanas, Dudu,
0: cara. Tyson, é, Fred, Gabigol. Cara, vai, a gente vai ter um baita de um campeonato cruzeiro, brasileiro.
1: Cruzeiro, ah não, cruzeiro não, cruzeiro não vai. Vasco, <risos> Botafogo, ah não, esses aí também não. Ah,
0: vai. daí, é, daí não, não tem como, ah, daí não vai, é demais, não vai sim. dar, não vai dar. Ai, gente, muito bom. Ah, lembrando vocês também, quero lembrar vocês também que de baixar o aplicativo do Ano Futebol. Deixa eu pegar aqui, ó. Baixem o aplicativo do Ano Futebol para ficar informado sobre tudo que acontece com o seu time do coração, notícias, estatísticas minuto a minuto tudo, absolutamente tudo do seu time do coração no aplicativo do ano futebol que é de graça, e vocês baixam aqui no primeiro link da descrição, gurizada, e baixando pelo primeiro link da descrição, vocês ainda estão contribuindo muito pro videoqueque. Então não marca bobeira, já baixa aqui também assiste de graça o campeonato francês e o campeonato alemão, passando a limpo também na clã, lembrando vocês de dar uma conferida, o QR Code aqui do ladinho, ó, aponta o celular para ali e dá uma olhadinha nos looks da clã, vestidos maravilhosos, quase que exclusivos, gurizada. Peças que quase que exclusivas. Tem que dar uma conferidinha lá. No Instagram também, no Twitter, no site. Porque o Dia dos Namorados tá chegando. Não só pro Dia dos Namorados, né? Tem um monte de mulher aqui também na live. Um monte de, 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 de guria aqui também na live. Que pode ir lá conferir claro. os looks da clã. Então no Marca Bobeira já dá uma conferidinha lá. Eu já tô até eu já tô usando bagaço eu tô usando já estou tô... usando e tô assim, ó, chique, chique no é. último. Bagaça, encerramos o nosso VQBR dessa semana?
1: A gente estourou todo o tempo, mas é que a gente se empolga e quer falar, e, quer... <risos> e aí começamos a conversar, e o Cavalho Borrell acho que essa semana não, não chegar ainda. É, mas conseguimos falar bastante coisa, essa semana tem bastante Libertadores, tem Sul-Americana, aproveitar as últimas semaninhas que a partir da semana que vem começa aí os, o Campeonato Nacional e aí vai ter bem mais assunto a gente falar. Muito obrigado, Keck, pelo papo, obrigado galera de, de, de participar e de trocar uma ideia com a gente e uma boa semana para vocês, nos falamos quarta-feira.
0: Eu que agradeço. A Débora tá falando ok, é que manda a clã aqui pra São Paulo, mas eles enviam pra São Paulo, Débora. Não marca bobeira, vai lá, confere lá no site, confere no Instagram, porque eles enviam pra todo o Brasil, todo mundo pode se pode se vestir bem ali com a clã, então não marca, não marca bobeira, dá uma conferidinha lá no site. Bagaça, muito obrigado pela parceria, a gente volta na quarta-feira dessa semana, né? quarta-feira às nove da noite, pra falar de resenha gremista e aí totalmente, 100% gremião, 100% gremião, olha o Mads, aqui, a melhor live do Brasil, que isso, hein, Matz? Uh, obrigado é pela parceria. Andar. Princinho, Princinho! Vou tirar aqui. Eu ia botar... Tira o print, posta lá no Instagram, segue a gente lá no Instagram. Uma ótima semana pra todos vocês. Um beijo, obrigado pela parceria. Não esquece de se inscrever no canal também, tá? Tchau, gurizada, tchau!